0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute 2020 Wuhan, Italien, Heinsberg, Maskenpflicht, Altenheime, Impfung, Lockdown, Triage. Das Jahr 2020 war eines im Zeichen der Pandemie. Wir schauen kurz vor Weihnachten zurück auf ein Jahr, das gefühlt deutlich mehr als 365 Tage hat. Was haben wir erlebt? Was haben wir gelernt? Und gab es nicht auch noch andere wichtige Themen für Ärzte und Patienten? Es ist kaum vorstellbar, aber letztes Jahr hatten wir noch ein ganz normales Weihnachten und ein ganz normales Silvester. Erinnern Sie sich noch damals?
0: Ja, ich erinnere mich schon, <lacht> aber Sie haben tatsächlich recht, es erscheint einem fast unwirklich, dass das nur ein Jahr her ist, also auch wenn sehr viel passiert ist in diesem Jahr oder auch vieles nicht passieren konnte, trotzdem ist dieses Jahr erscheint unglaublich angefüllt. Mhm. Wie mehrere Jahre, ja. ne? Ja, das ist schon interessant zu beobachten, ja. Im Januar ging
1: das auf der Welt los mit Corona. Wann ging das für Sie persönlich los, sodass Sie nicht nur gedacht haben, ach interessant, sondern auch gedacht haben, oh, das wird für uns hier richtig relevant.
0: Ja, das war insofern interessant und spannend. Ich war im Januar in China mhm. und zwar in der zweiten Januarwoche. Mhm. Und ähm, mit einer eine Delegationsreise des Bundesministeriums für Gesundheit, mit zahlreichen Krankenkassenvorständen und anderen Entscheidern im Gesundheitswesen, wo es darum ging, dass wir uns in China anschauen wollten, wie gehen die Chinesen mit der Digitalisierung um im mhm. Gesundheitswesen. Und haben uns in Peking, in Shanghai und Shenzhen, haben wir uns chinesische Unternehmen angeguckt. War sehr, sehr interessant und eindrucksvoll. Da bekam, ich glaube, es war Herr Krömer von der Charité, eine SMS, dass in Wuhan ein Virus aufgetaucht sei. Okay. Ein SARS-Virus aufgetaucht sei. Ja. Und dann war der auch schon ein bisschen beunruhigt. Und ich gestehe, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich dachte, na ja, also wird so ähnlich vielleicht sein wie beim letzten Mal mit SARS. Das ist ja dann glücklicherweise einigermaßen... Genau, wir hatten viel Angst, es war dann aber nicht so schlimm wie gedacht. So, Das war so meine erste... Überlegung, dass das so kommen würde. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass das eine mhm. weltweite pandemische Situation werden könnte. Haben die haben die
1: Gesprächspartner in China dazu was gesagt?
0: Mit denen haben wir zu dem Zeitpunkt nicht darüber gesprochen. Okay. Dazu war das noch zu frisch und zu wenig mhm. zu wenig klar, was da passiert. Aber das war dann nur wenige Tage später, also ich sag mal, zehn, 14 Tage später, als wir wieder hier waren, da sah man dann die Bilder aus Wuhan und dann war klar, was da. Passierte. Und auch da hat man natürlich noch gedacht, naja, du, das ist ja weit weg. Naja, da ging es eben weiter mit den italienischen Fällen und dann die ersten Fälle bei uns. Wenn man das heute betrachtet, was daraus geworden ist, hätte man natürlich vielleicht wirklich schon deutlich früher vieles stärker kontrollieren mhm. können oder sollen. Also ich glaube, man muss überlegen, was würde man heute an welcher Stelle anders machen, um eine solche Form von Verbreitung zu vermeiden. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Gab es bei Ihnen einen
1: Tipping-Point, wo Sie wussten, okay, jetzt wird es für Deutschland richtig ernst oder war das ein gradueller Prozess?
0: Das war schon ein gradueller Prozess, wobei ich sagen würde, mit dem, was dann in Heinsberg passierte und mit dem Karneval, da war es eigentlich irgendwie klar, ich habe da zu dem Zeitpunkt in der Talkshow gesessen bei Frau Illner zusammen mit Herrn Drosten und der sagte mir hinterher, dass eben genau so jetzt passieren würde, jetzt wäre der Punkt erreicht, wo man feststellen würde, man würde überall kleine Hotspots aufflackern sehen in der Republik und so kam es dann schließlich auch und äh, bis heute, wenn man so will, nur natürlich mit einer deutlich zunehmenden Intensität. Also das ist dann aber, glaube ich, auch ein natürliches geschehen im Rahmen einer Epidemie.
1: Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, kein Karneval bei Pandemie, aber das sage ich als Berliner. Mir fällt es leicht. Ja, ich weiß ja, nicht, wie die Rheinländer ja, das
0: sehen. Ja, ich glaube, die sind, die sind ja von Natur aus fröhlich und äh, nehmen dann auch manches gelassen, schaffen es dann auch mal, glaube ich, ein Jahr das auch ohne zu machen, wobei die das natürlich schon äh, sicher noch frustriert, auch das muss man sagen. Jetzt
1: haben wir uns in diesem Podcast schon darüber unterhalten, dass wir im Frühjahr doch dann eigentlich vieles richtig
0: gemacht hatten, als wir wussten, was in Deutschland passiert. Das stimmt, wobei ich nicht glaube, dass es irgendjemanden gibt, der wirklich genau weiß und sagen kann, das hat daran und daran gelegen. Aha. Ich glaube, dass wir im Frühjahr schnell die Abstandsregeln und die AHA-Regeln weitestgehend vernünftig befolgt haben. Wir haben dann ja auch einen ziemlich harten Lockdown gehabt bis Mitte Mai. Das hat sicherlich auch seine Wirkung getan in der Summe. Dann haben wir die besondere Situation dass wir sehr viele Tests zur Verfügung hatten und viele getestet haben, also relativ gut Bescheid wussten über Infektionsketten und die dann vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch unterbrechen konnten. Dann würde ich sagen, hatten wir natürlich auch die Situation, dass wir ein sehr suffizientes ambulantes Versorgungssystem hatten oder auch das Vermeiden in den Strukturen, dass infizierte Menschen auf andere treffen. Das war alles ziemlich gut gelaufen, definitiv. Aber ob das tatsächlich dann dafür in der Summe verantwortlich war, dass wir weniger Fälle und vor allen Dingen auch weniger Verstorbene nur zu beklagen hatten im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Gesellschaften, ist viel Spekulation. Okay, aber was
1: wäre es sonst gewesen? Also, dass der Frühling kommt, die Leute rausgehen, dass wir einfach vielleicht. ein bisschen Glück gehabt haben? Genau. auch. vielleicht, dass ja? es ein
0: bisschen später bei uns war unter Umständen, dass dann der Frühling kam, die Leute viel draußen waren, weniger beieinander. Vielleicht verhält sich das Virus auch anders zu anderen Jahreszeiten, das weiß doch keiner. Mhm. Okay, jetzt haben wir
1: die äh, viel befürchtete zweite Welle, den vielfach befürchteten zweiten harten Lockdown. Lockdown. Kann man umgekehrt auch sagen, welche Fehler wir gemacht haben, sodass es dazu kam, an welchen Stellen man vielleicht hätte anders handeln
0: sollen? Nein, eigentlich aus meiner Sicht auch nicht. Und natürlich gibt es immer Leute, die würden jetzt sagen, wir hätten also vor sechs Wochen schon einen harten Lockdown machen müssen. Ja, also. Na, aber
1: äh, wir können ja soft anfangen ja. und sagen zum Beispiel, die Leute hätten einfach vorsichtiger sein sollen. Auch nach der ersten Fälle. Das wäre eine Sache, die ich zum Beispiel sagen würde, ich habe dann doch sehr viele Leute in großen Gruppen
0: eng zusammenstehen
1: sehen, ohne Maske. und Ohne so. Frage. Ja?
0: Ohne Frage. Das sind dann Leute, die sind dann vielleicht jünger und sagen sie, ich erkranke harmlos an der Erkrankung. Oder naiv. Ja. Ich
1: habe neulich von einem Rentner-Ehepaar gehört, die gehen nicht mehr raus, waren dann aber zum Weihnachtssingen mit Freunden. Ja, ja. ja das und ist, das ist schwierig.
0: Das ja? ist wirklich schwierig, das muss man sagen. Aber ich weiß nicht, wie viel man noch darüber kommunizieren soll, bevor es dann tatsächlich von allen begriffen wird. Mhm. Also ich glaube, das war ja immer meine persönliche Haltung auch zu sagen, es müssen die Menschen mit einigermaßen erwachsenem Umsicht sich verhalten, wenn sie klug sind. Und darauf muss man auch setzen, dass die Bevölkerung das tut. Also man kann nicht Menschen dauerhaft und immer bevormund und einsperren. Es muss irgendwie auch aus den Menschen selbst herauskommen, mhm. finde ich. Dazu bedarf es einer guten, vernünftigen Kommunikation. Da würde ich sagen, haben wir vielleicht insofern Fehler gemacht, als dass wir schon einen ziemlichen Salat an Verordnungen und Regelungen hatten, die auch nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch noch innerhalb der Bundesländer zwischen den verschiedenen Kommunen oder den unterschiedlichen zuständigen Gesundheitsämtern in Berlin unterschiedlich gehandhabt und interpretiert mhm. wurden. Und das macht es natürlich dann schwierig, den Leuten klarzumachen, sich an einfache, klare Regeln dann doch verlässlich zu halten.
1: Hätten Sie an manchen Stellen weniger Föderalismus gewünscht?
0: An manchen Stellen hätte ich mir vielleicht tatsächlich etwas weniger Föderalismus gewünscht oder aber ich hätte mir mehr Disziplin vom Föderalismus mhm. gewünscht sich auf etwas Einheitliches zu einigen und es dann auch auszuhalten, dass man vielleicht sich mit seinen Vorstellungen nicht halt 100% durchsetzen können. Mhm. Gehen Sie als
1: jemand, der jetzt selber ja Corona hatte, anders durch die Welt als jemand wie ich, der sagt, ich weiß noch nicht, ich kann es noch kriegen, ich kann es dann vor allem auch noch übertragen?
0: Also, direkt nach der dann glücklicherweise gut überstandenen Erkrankung, ganz anders, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt ja erstmal immunisiert, was soll mir jetzt aktuell passieren? Dann kamen natürlich die ersten Nachrichten von Menschen, die erst das zweite Mal sich infizieren konnten, dann kamen die Nachrichten von denen, die sagten, die Antikörper sind schon nach vielen Wochen nicht mehr messbar und wer weiß, ob dann überhaupt noch eine Immunität besteht. Alles Fragen, auf die wir noch keine endgültigen Antworten haben. Also insofern, glaube ich, ist man klug beraten, wenn man weiter vorsichtig ist. Ähm, wobei ich ein optimistischer Mensch bin und davon ausgehe, dass ich aktuell noch eine Immunität besitze und dass sie auch noch Weichen anhält. Russland impft, glaube ich, jetzt schon seit dem Sommer. Großbritannien impft schon.
1: In den USA ist es auch gerade losgegangen. Ich habe gerade einen Podcast von der New York Times gehört, von den ersten Impfdosen, die geliefert wurden. Sind wir mit der Zulassung ein bisschen zu gründlich?
0: Zu gründlich kann man an der Stelle nicht sein. Das äh, sage ich mal vorab. Ich habe vor... Zehn Tage als einer der ersten, darauf aufmerksam gemacht, dass die EMA jetzt keine neuen Daten im eigentlichen Sinne erhält, sondern die vorliegenden Daten prüfen muss auf ihre Validität und Plausibilität hin. Und dass man sich dabei möglichst strecken sollte und so viel Manpower konzentrieren sollte, dass man das so schnell wie eben möglich hinkriegt, mhm. ohne an der Gründlichkeit zu sparen, in Anführungszeichen. Ich habe auch festgestellt, ich könnte mir vorstellen, dass da eben noch ein bisschen Luft sein könnte. Mhm. ja, Da gab es schon gleich ein paar Reaktionen, auch aus Brüssel und so weiter. Ich sollte mich gefälligst da mit dieser Forderung zurückhalten. Diese Forderung ist dann, nachdem die Briten und die Kanadier und die Amerikaner und die Israeli jetzt alle impfen, ist sie lauter geworden, auch im sonstigen Kontext. Und nun geht es dann doch eine Woche schneller als zunächst angesagt. Dann hat das Ganze ja seinen Sinn und Zweck gehabt. Mhm. Ich glaube schon, dass das dann eine vernünftige Zulassung ist. Und sollten sich, was ich nicht hoffe, jetzt auf der Endstrecke noch tatsächlich Zweifel an den Daten ergeben, dann muss man auch darüber sprechen, selbstverständlich. Dafür gibt es eine solche Zulassungsbehörden, das ist überhaupt keine Frage. Ich
1: habe auch noch mal nachgeschaut, übrigens in der Positionsbeschreibung für Präsident der Bundesärztekammer steht nicht, muss ich mal allen beliebt machen.
0: Und es hat ja in der Summe jetzt auch, nachdem auch andere diese Forderungen dann gestellt haben, dazu geführt, dass man sich offensichtlich dann doch noch mal hingesetzt hat und vielleicht, was und vielleicht eine Nacht durchgearbeitet hat. Ja,
1: apropos äh, durcharbeiten. Sie fordern eine Strategie für mögliche Lockerungen bei sinkenden Infektionszahlen. Im Januar und die soll jetzt im Lockdown erarbeitet werden. Erstmal, bevor wir darüber sprechen, was Sie sich da erhoffen, glauben Sie, das wird passieren? Also glauben Sie, die Verantwortlichen werden über Weihnachten und Neujahr tatsächlich in den dicken Aktenordnerblättern und sehr, sehr viele, wahrscheinlich dann
0: WebEx-Konferenzen haben? Naja, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Sie haben mich vorhin gefragt, ob äh, man, wir was versäumt hätten. Ja. Und wir haben natürlich ein paar Dinge versäumt, mhm. das muss man ganz klar sagen. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist meines Wissens jetzt aktuell noch nicht besser digital aufgestellt, als er das im März war. Das ist das eine. Auch die Schulen nicht überall. Äh, wir auch die Schulen sind, nicht ne? überall, obwohl <lacht> wir einen Digitalpakt für Schulen haben, an dem etliche Milliarden Euro, mhm. glaube ich, eingestellt sind, die nur in Bruchteilen abgerufen sind bisher. Mhm. Wir haben auch in den Schulen keine Konzepte über vernünftige Raumlüftung. Da wäre mehr Organisations. Talent durchaus angebracht gewesen. Mhm. Das ist jetzt mein Eindruck. Kann dann vielleicht jemand, der vom Fach ist oder an der Stelle tätig war, auch gerne widersprechen, aber ich äh, habe schon diesen Eindruck. Und dann haben wir auch noch eins versäumt, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir die Altenheime vernünftig schützen und das beginnt damit, dass Menschen, die dort leben, definitiv mit einer vernünftigen Atemschutzmaske versorgt werden. Automatisch, und zwar vom Staat oder von der Allgemeinheit. Und dass man den Besuch, der dort kommt, tatsächlich, auch wenn der Schnelltest nicht die Sicherheit der PCA bietet, trotzdem einem Schnelltest mhm. unterzieht, weil der immerhin mehr Sicherheit bietet als gar nichts gemacht zu haben. Und wenn das Personal dazu fehlt dann hätte ich mir vorstellen können, dass man den Sanitätsdienst der Bundeswehr einsetzt. Die sitzen aktuell in den Kasernen. Die könnten ein kleines Zelt vor jedem Altenheim machen oder sie könnten auch in Stadtteilen das zentral machen, dass alle Menschen, die dann dort arbeiten und dort zu Besuch hingehen wollen, sich testen lassen können. Da ist wirklich im Hinblick auf praktisches Organisieren mehr drin. Auch die Organisation im öffentlichen Nahverkehr. Ich mhm. habe also hier im September in der S-Bahn in Berlin gestanden, einem Freitagmorgen auf dem Weg zum Bahnhof. Das war so ein ganz feuchter, schwülwarmer Septembertag. Und die S-Bahn war rappelvoll. Und wir standen zwar alle mit einem relativ feuchten Lappen auf der Nase. Oh Gott. Aber Nase an Nase. Mhm. Da habe ich nur gedacht, wenn ich jetzt nicht schon Corona gehabt hätte, hätte ich mich da sehr unwohl gefühlt. Also textile und,
1: Petrische und wäre Genau,
0: und wäre <lacht> sozusagen zu Fuß gegangen. Ja, Auch darüber muss man nachdenken, dass man die... Besetzung des öffentlichen Nahverkehrs vielleicht reduziert hätte. Oder dass man getan hätte, was zum Beispiel Herr Palme in Tübingen tut, dass er sagt, die älteren Menschen, die zu Risikogruppen zählen, nehmen sich eine Taxe und kriegen einen Gutschein. Das kostet alles Geld, das ist klar. Das ist auch nicht jetzt trivial, natürlich nicht. Aber das ist trotzdem, glaube ich, mit ein bisschen Goodwill auch machbar. Jetzt haben Sie einiges
1: doch an Dingen, die man hätte besser machen können, genannt. Ich wiederhole meine Frage. Glauben Sie, dass das jetzt über die Feiertage alles nachgearbeitet wird?
0: Ich befürchte nein, weil ich glaube, dass man äh, im Moment äh, den Lockdown ausgesprochen hat. Man hofft, dass der jetzt wirkt. Ich persönlich glaube schon, dass er das tut, weil die Reduktion der Kontaktzahlen natürlich stattfindet und damit werden Infektionsketten unterbrochen und damit werden auch weniger Neuinfektionen auftreten. Und ich habe dann trotzdem jetzt die Frage gestellt, was ist denn dann? Wenn wir eine Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gekommen sind, dann haben wir natürlich vielleicht wieder mehr Kontrolle über das Geschehen, keine mhm. Frage. Wenn man sich denn die Mühe macht, die Infektionen nachzuverfolgen und es auch schafft. Aber diese Form von Kontrolle hatten wir den ganzen Sommer. Und wir müssen uns fragen, warum haben wir sie denn dann verloren? Mhm. Wir werden sie also, wenn wir nicht Maßnahmen wie die eben schon mal beschriebenen installieren, wieder verlieren die Kontrolle. Und die Alternative kann nicht sein, dauerhafter Lockdown.
1: Sie haben gesagt, wir hatten das dann einigermaßen im Griff. Ich weiß, dass wir das in Berlin in vielen Gesundheitsämtern schnell auch nicht mehr im Griff hatten mit der Nachverfolgung. Leute, ich kenne Leute, die hatten Corona, haben sich dort gemeldet und es wurde dann nie weitergegeben, dass nichts passiert oder die haben gar niemanden erreicht und so weiter und so fort. Also solche Fälle gab es auch nicht, dass die nicht
0: genug zu tun hätten, Ja, aber nein, nein. aber es war schon auch schwierig. Gut, es hat damit zu tun, dass alles händisch erfolgt, dass ja. wir Fax, äh, Laborbefunde übermittelt werden, auch unsere Warn-App wurde als beste corona warn der Welt mhm. von Herrn Braun im Kanzleramt vorgestellt. Sie tritt keine Aussage, wo sich jemand infiziert hat. Mhm. Also man kann jetzt keine Cluster auf diese Weise äh, eruieren. Das wäre natürlich hilfreich, klar. Mhm. Dazu muss man aber das, das Tracking zulassen. Dazu müssen ja? auch Apple und Google überreden, das mitzumachen. D ja. so ist es, das ist das eine. Das nächste ist, dass die Bluetooth-Funktion im Hinblick auf den Abstand nicht so verlässlich ist, wie man das vielleicht gedacht hat. Daran muss man doch nacharbeiten können. Mhm. Dass man die so weit gangbar kriegt, dass sie zumindest diese Warnung verlässlich ausspricht und dann dafür sorgt, dass derjenige, der gewarnt worden ist, sich zumindest mal isolieren kann oder testen lässt. Und wenn das der Fall wäre, dann müsste man diese App doch eigentlich jeden Tag in Radio, Film und Funk und Fernsehen, wo auch immer, dauerhaft bewerben, dass man die Menschen davon überzeugt es ist klug, das zu mhm. nutzen, weil es dazu führt, dass wir eben die Kontrolle in Anführungszeichen behalten. Und je mehr wir das tun, umso eher können wir sagen, unser Gesundheitswesen wird nicht überfordert sein. Wir werden keine Triage-Situationen in für jeden Menschen, der erst auf krank wird, wird ein Bett da sein und wir werden nicht so viele Tote beklagen müssen. Wenn das der Fall ist, dann werden wir ein zwar eingeschränktes, aber dann doch halbwegs vernünftiges soziales Leben miteinander führen können und brauchen dann nicht einen dauerhaften Lockdown, der unglaublich viel Geld kostet, der natürlich viele kollaterale Effekte hat auf eine Gesellschaft mannigfaltigster Natur, die oft diskutiert worden sind, die es auch zu beklagen gilt in
1: dem Kontext. Klar, aber gehen wir mal davon aus, dass diese ganzen Verbesserungen jetzt nicht passieren. ja, Für einen Moment zumindest. Nehmen ja. wir mal an, dass es nicht optimal läuft. Ja. Wer dann nicht? Sie haben vor kurzem ja auch im Podcast gesagt, na, Sie gehen davon aus, dass, ähm, dass im ersten Quartal alle durchgeimpft werden. Die wollen. Könnte man da nicht sagen, Q1 machen wir noch einen Lockdown und danach ist es
0: einfach richtig vorbei? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich gesagt, dass wir am Ende des dritten Quartals alle durchgeimpft haben werden. Ach so, werden.
1: dann war das mein romantischer Traum. ja
0: <lacht> <lacht> Mein Eindruck ist aber trotzdem auch, dass ich die Idee ja, und das beantwortet dann vielleicht Ihre Frage, dass die aktuelle Strategie eher die ist, jetzt Lockdown, mhm. Zahl reduzieren, Klinik entlasten und dann warten, bis der Impfeffekt eintritt. Mhm. Ja, das ist mein Eindruck. Wir erfahren ja nicht so richtig, was die Strategie, also wir Ich glaube, es gibt keine versteckte. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich gäbe, auch es, nicht, gäbe es einen Masterplan, der anders wäre, würden wir den wissen. Und ich glaube trotzdem, dass es sich lohnte, all diese anderen Maßnahmen, Zumindest mal zu erörtern, zu denken, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das nicht wieder 100 Jahre dauert, bis uns Ähnliches unter Umständen erreichen könnte mhm. und dass es eine gute Übung wäre für wann auch immer. Abgesehen davon bin ich zwar froh, dass diese Impfung da ist, aber es könnte ja auch sein, dass sie nur ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang Immunität verleiht und wir dann trotz Impfungen uns mit irgendeiner okay. Form von Umgangsregeln oder organisatorischen Dingen, werden befassen müssen. Also ich glaube, dass es insofern durchaus richtig und klug ist, das zu tun.
1: Wir haben ja schon öfter auch über den Pandemierat gesprochen. Mhm. Ist das auch was, womit er sich dann möglichst bald beschäftigen wird? Was passiert nach dieser Pandemie, für die nächsten Pandemien? Das
0: wäre sicher ein vernünftiges Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Da haben wir vorhin davon gesprochen, wie ist es losgegangen, wie ist es in Europa angekommen. Also das sind ja dann schon auch ganz zentrale neuralgische Momente gewesen, auf die man gucken muss, und bei denen man da schauen muss, wie würde man das denn heute anders machen im Augenblick. Mhm. Und da habe ich eine Menge Hoffnung, dass wir da eine Menge lernen können.
1: Jetzt haben wir vielleicht auch Leute, die zum ersten Mal diesen Podcast hören und nicht wissen, worüber wir alles schon gesprochen haben. Sagen Sie denen doch mal, haben Sie noch was anderes gemacht in 2020 als Corona, Corona, Corona bei der Bundesärztekammer? Doch, immer?
0: natürlich haben wir anderes gemacht, auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns mit vielen anderen Fragestellungen. Ein großes Thema ist und bleibt die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens und die daraus unter Umständen entstehenden Verwerfungen. Die infrage stehende Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung in der Behandlung von Patienten ist ein großes Thema, was uns bewegt. Ein großes Thema ist ein Thema des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum assistenten und zum Drafgesetz 217 und die Fragestellung, welche Rolle sollen, dürfen, müssen Ärzte in dem Zusammenhang spielen. Also Digitalisierung haben Sie schon genannt, da, da waren Sie sogar für in China. Ist ein großes Thema, ja. genau. Also das wird auch weiter so sein. Das muss man ja sagen, glaube ich, geht vielen Menschen. So auf der einen Seite ist das natürlich ein ist alle unglaublich bewegendes Thema, gar keine Frage, aus gutem Grund. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch viel Corona-Müdigkeit im Hinblick auf mediale. Verarbeitung. Und ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie in zwei, drei Monaten morgens aufwachen und es kommt in den morgendlichen Nachrichten, die wir dann hören, nichts über Corona, ob uns das ganz komisch vorkommt. Also das wird auch fast unwillig werden, da bin ich ziemlich sicher. Sie haben ja alle Hände voll zu tun.
1: Sind Sie trotzdem optimistisch für sich persönlich? Werden Sie ein schönes Weihnachtsfest
0: haben? Ja, das werde ich haben, weil wir Weihnachten nie in einem großen Stil gefeiert haben, sondern tatsächlich in einer engeren Familie und in der ist das ja nun auch weiter möglich. Das wird dieses Jahr auch so sein. Insofern habe ich, da bin ich da gute Hoffnung, ein schönes Weihnachten zu erleben. Dann frohe Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen ebenfalls. Danke. Und Ihnen wünschen wir natürlich auch
1: frohe Feiertage und ein gesundes neues Jahr. Wir hören uns wieder in 2021.
0: Brechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de.